0: Så er vi i gang, venner. Det er dagen efter påske, og jeg har sådan lyst til at sige, at det er mandag, men det er jo løgn eller latin, fordi det er den 11. april, og det er tirsdag. Mig og ugedage, vi er jo blevet en lille smule uventer her på det sidste, så jeg prøver lidt at indlære, hvilken dag det er hver eneste dag. Og jeg tror simpelthen, det er efter, at de ligesom er gået selvstændigt, så er der ikke noget, der er sådan, at dage længere. Altså ugedage, så er det bare sådan en dag, og så ser vi, hvad dagen bringer. Men velkommen til Fru alt alting og ingenting. Lad os komme i gang med endnu et dejligt afsnit. Så er det ligesom dagen efter dagen, og velkommen tilbage hele sammen. Jeg håber virkelig, at I har nydt påsken. Og I så har arbejdet eller ikke arbejdet, eller været til på skal eller ikke været til påse Så har det jo bare været nogle dage, eller bare så har det været nogle dage, hvor I forhåbentlig har øhm, tjekket ud og ind fra det, I nu har haft lyst til, og nu er klar til at gribe hverdagen igen. Og det sjove var, at øh, jeg kom sådan til at tænke på, uh, hvad skal jeg da snakke om i dag, For der har været så ufattelig mange gode emner, jeg gerne vil snakke om. Og øh, en af dem, som ligesom øh, faldt mig hen, eller jeg, fik, jeg har snakket omkring her i påsken, det er omkring det der med, at øh, jeg sidder øh, til bord med en, som lige pludselig siger, "Åh, så skal vi bare arbejde igen på mandag eller på tirsdag. Og så, øh, der skulle jeg måske lige have sat mig på mine hænder her, men det jeg så vælger at sige til personen, det er, jamen du vælger jo i princippet selv et arbejde. Nej, det gjorde personen i hvert fald ikke, fordi personen mente jo, at arbejdet, personen havde, var nødvendigt nødvendig for at få hverdagen til at gå rundt. Og det er jo også sandt i, i nogle i ting, altså noget, det personen siger. Ikke? Selvfølgelig skal man have et arbejde, for der skal være en indkomst for, at man ligesom kan leve. Men jobbet har personen jo selv valgt. Der er jo ikke nogen, der har tvunget personen til det her arbejde her. Og, øh, og så siger personen, jamen det er lidt ligesom om at vælge et hus. Du kan godt forelske dig i huset, men du kan ikke vælge dine naboer. Og det samme er det lidt med kollegaerne, ikke? Du kan godt forelske dig i arbejdet, men du vælger jo ikke selv dine egen kollegaer. Og så kommer jeg sådan at tænke på, gud, det er, da, det er da bare så rigtigt. Det er så rigtig saks. Altså hvis jeg tænker på det arbejde, som jeg sagde op fra, jeg lige havde fået, øh, hvor jeg kun var 11 dage. Jeg tilbage og hører afsnit, jeg tror det hedder øh, om følelser og kaffe, og jeg siger op. Men der snakkede jeg omkring det med, at havde jeg fået et arbejde, og så kunne mærke, at det bare ikke var det rigtige. Og en af de ting, der også var i det, det var jo også, at jeg kunne mærke, at jeg matchede ikke, den personalegruppe, som var der. Og det kunne godt være, at jeg var forelsket i det. de arbejdsopgaver, jeg, som jeg var blevet stillet. Jeg troede, jeg var blevet stillet. Men lige så meget det der med, at jeg havde jo ikke valgt de kollegaer, som ville være der, og de var gang med sikkerhed søde. Jeg gav dem jo ikke engang lov til at lære mig at kende, men jeg havde jo også ligesom brudt med et ægteskab fra tidligere kollegaer, som jeg egentlig var rigtig, rigtig glad for, at jeg savner dem inderligt også i dag, og jeg ved jo også, at der er nogen, der lytter med, og jeg fra Skanderborgvej, for delen der jeg savner jer, øhm, fordi der var nogle kollegaer, som virkelig fik en stor betydning for mig. Um, så det var det ligesom at bryde med en kæreste Du ved, sådan, Jeg havde valgt at gå en anden vej Og så øh, gik de jo ikke med Fordi det var jo ikke dem der havde fået nyt arbejde Det var jo mig Og, og det havde jo kæmpe konsekvenser for mig Fordi at jeg jo også Ligesom sagde farvel til dem Og, og så kommer det sjove jo Er man så bare kollegaer Altså dem du bruger 8 timer med om dagen Du bruger nærmest mere tid med dine kollegaer End du gør med din mand eller hustru derhjemme Men eller følger de med og nogen er fulgt med, nogle ses jeg jo stadig med at drikke kaffe med, hvilket jeg er dybt taknemmelig for, og andre var jo bare kollegaer. Og det er jo fantastisk. Vi havde bare, jeg havde den bedste snak med, 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 med vedkommende, jeg sad med at snakke, fordi vi snakkede om omkring det der med. Hvad er arbejde for en? Øh, arbejder for, man, fordi man har et mindset, hvor man ligesom siger, at det er nødvendigt for, at jeg kan overleve, for at jeg kan få de ting, jeg gerne vil? Eller arbejder, fordi jeg har et arbejde, som jeg virkelig holder af? Og øhm, det var bare mega interessant, fordi at, at mange gange, så tror jeg, at det handler omkring, hvad man skolede med for ens med. Og jeg er jo skolede med, at, øhm, at man skal yde for at nyde. Øhm, og det har været ekstremt svært for mig, at jamen, det kan være, at det kun er nødvendigt for mig at arbejde to gange på en uge for at have min månedsløn. Altså, eller det kan være nok for mig at arbejde... Øh, 14 dage ud af 4 uger for at have min månedsløn. Så det der med, at man lige pludselig har tid, og så jeg ikke skulle skamme sig. Altså det der med, at man sådan tænker, åh oh nej, nu har jeg en time, hvor jeg ikke skal lave noget. Nu skal jeg finde på noget at lave, for jeg skulle kunne yde for at nyde. Den har virkelig, virkelig sat dybt, dybt i mig. Og jeg ja, prøver sådan for eksempel at skole Mira i det der med sådan ligesom at sige til hende, jamen når man har lavet det, man ligesom er blevet bestilt til, så har man jo sin Altså egen tid ind, så kan man arbejde videre på en anden opgave eller finde på noget andet. Men i bund og grund, så har man jo løst sin opgave. Og for nogen, så vil det jo tage for eksempel tre timer at opleve, eller løse den her opgave her. Og for andre vil det måske kun tage en time. Jeg stod også på vej hjem. Jeg har jo, nu springer jeg lige en lille smule i det. Jeg var lige til møde med Bakkenbergs ind i Aarhus og kører hjem af, og og ringer op og snakker med... En veninde, hvor vi så snakker omkring, at hun skal have nyt arbejde nu her. Og der kunne hun se, at hun havde en intro hvor hun skulle, lave, altså hun skulle klippe en film. Og så griner vi sådan lidt, hvor hun så siger, at det tager sgu da ikke en hel dag. Altså, og jeg er sådan, nej, men du skal huske på, at den person, der har bestilt til, ved ikke, hvor lang tid det tager, men at du er bestilt til en opgave. Øh, personen har sat... 8 timer af til opgaven, og for dig er det måske halvandet, men så er opgaven løs. Så skal man jo ikke have dårlig samvittighed over, at man så har 6,5 timer yderligere, hvor man så tænker, hvad fanden skal jeg så lave? det der skal nok komme noget, men det er det, der er med. En opgave skal ikke ikke ekstrem- s- 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 sættes på tid, fordi det er så meget værdien i sidste ende, der tæller. Så om du har brugt seks timer på det, eller om du har brugt halvanden time på det, så er det jo det, der kommer ud i den sidste ende. Altså værdien i det, hvad giver det af værdien for det menneske i den anden ende? Og sådan tror jeg også, man er nødt til at tænke på de her altså arbejdsopgaver generelt. Sådan tror jeg også, det er sådan, jeg skal tænke på mig selv, for jeg har jo godt nogle gange siddet og tænkt, okay, nu har jeg sendt det mails ud, jeg skulle, jeg har svaret dem, jeg skulle, jeg har snakket med dem, jeg skulle. Uh, nu skal der ske noget mere. Altså, jeg er nødt til at lære at den der energi, at det er okay, at jeg faktisk måske lige har en time, eller tre, eller fem, hvor jeg ikke har noget at lave, hvor jeg så kan gå og trille tommelfinger eller hvad nu jeg har lyst til. Men det der med, at man, at jeg skal huske på, at værdi er ikke nødvendigvis tiden. Værdien af det, at min opgave skal give. Det er jo det, det giver i sidste ende. Hvad står der på bundenlindelig? Og nogle gange kan man jo så tænke, jamen man kan godt være skide hurtigt til en opgave og gøre det mega godt. Man kan også være rigtig god til en opgave og gøre det rigtig dårligt. Det er jo øh, dem, der ligesom har opgaven i sidste ende, der skal lave den vurdering. Men det var bare en mega spændende samtale, fordi jeg egentlig kom til at tænke på det der, hvad er et arbejde egentlig for en? Øh, Mira går jo, vores datter går meget op i for tiden, sådan, hvad hun skal være, når hun bliver stor. Og vi bliver ved med at sige hende, det skal du ikke beslutte dig for nu. Og, og, og det er også mere fordi, at hun i løbet af en dag kan nå at have fem forskellige jobtitler. Så hun var dyrelæge, hun var læge, så hun være, dyrelæse, så hun være, læse, så hun være øh, brandmand eller ikke brandmand, brandkvinde, som hun siger, det er meget hyggeligt. Og politikvinde, og så vil hun også godt lige være skilærer, og sådan, så hun har mange idéer omkring det. Og så spurgte hun min mand, Mikael, så spurgte en sådan far, øh, hvornår fandt du ud af, hvad du gerne ville? Og så svarede han bare så fint, hvor han sagde: Ved du hvad, skat? Det fandt jeg først ud af for to og et halvt år siden. Og oh, siger hun så: Det var du længe om. Og han siger: Jeg har jo haft uddannelse, jeg har haft jobs, men jeg har først fået et arbejde for to og et halvt år siden, som gør mig glad. Og det, er, det var da jeg valgte at blive selvstændig at blive min egen chef. Og det er jo bare så skønt at se Mira stå og kigge på ham, og bare sådan: wow! Og det er jo også det, som. Han er jo også en, en inspiration til mig, fordi jeg jo sådan. Jeg skal også lykkes i det her. Jeg skal også lykkes i det at være min egen chef. For jeg kan mærke, at jeg har det rigtig godt i det. Jeg har det rigtig godt i at og gøre det, jeg godt kan lide, og som jeg også sagde sidste gang. Det kan da godt være, at jeg skal have et arbejde på et tidspunkt, og supplere, eller at jeg har flere små jobs i det, men jeg kan faktisk godt lide at kalkulere med min tid, hvor det er det mig, der bestemmer over, hvornår min tid skal bruges, og hvad det skal bruges på, fordi hvad har det i værdi i sidste ende? Så det er jo igen det der med, hvad er det, der ligger på bundlinjen, når vi sådan, når vi sådan kigger på hele regnstykket. Det at have et job, hvad vil det sige? Og det er bare så forskelligt fra familie til familie, og det er jo helt Altså, det er jo helt fair, hvordan man anskuer det at have et job. Vi skal bare huske på, at os, der er forældrene, vi er jo skolede af nogle andre, vores forældre, hvad det vil sige at have et job. Og nogle gange så er det skulle egentlig okay, at lige tage den op, kigge på den og så tænke, er det egentlig sådan her, jeg ønsker at have et arbejde? Eller skal jeg kigge mere kreativt på processen? Skal jeg vende det hele på hovedet? Er det at have et arbejde en træls ting? Lever jeg mere for min weekend eller for min, for min hverdag? Det der med at lige gå analysere, som jeg snakkede før... Det der med at lave lidt service Tjek lige igennem, er du egentlig glad for, hvor du egentlig er? Er det arbejde egentlig det rigtige arbejde? Går du på arbejde for at, at vente på, at det bliver fredag? Eller går du på arbejde, hvor du faktisk har rigtig mange gode dage? Eller er du der for kun at vente på, at det bliver weekend igen? Det er jo meget interessant, fordi nogle virksomheder begynder jo med at implementere fire uger, fordi de kan se, at de får meget bedre ud, de får meget mere ud af medarbejderne, de får det samme resultat, i sidste ende de forklade medarbejdere. Og der er jo også alt det her med sygedage, at nu er der nogle virksomheder, der har slettet sygedage øh, ved børn, sådan at forældrene faktisk ikke skal panikke over, hvem har det mest vigtigste arbejde. Og for dagen, man har Michael og jeg mange gange diskuteret i telefonen, hvem har et vigtigt møde, hvem har ikke et vigtigt møde, hvem har en opgave, der skal være færdig, hvis Mira har været syg. Og mange vi har ringet til, Øh, mor og bedstefar har sagt, I er simpelthen er nødt til at hjælpe os, vi kan ikke få det til at hænge sammen. Så det der med, at nogle virksomheder pludselig begynder med sådan at vende det hele på hovedet, og at kigge en lille smule anderledes på, det tror jeg virkelig, man kan observere nogle arbejdsopgaver med. Men det er faktisk ville grund grund med det her. Det var jo bare, at det var mega interessant at sidde med den her person ved det her bord, og, og personen så ligesom lavede øh, det der perspektiv, jeg ligesom siger til mig, at, øh, at vi kan godt vælge drømmehuset, men vi kan ikke vælge vores naboer. Vi kan godt have nogle irriterende naboer. Det er sådan det samme med arbejdet. at man godt synes, ens arbejde er super dejligt, men det er ikke sikkert, at man synes, at ens kollega er dejligt. Så den gav mig lige en lille smule at tænke over, øhm, da jeg sådan, ligesom sad der og, sådan, og tænkte, at det er sgu egentlig meget rigtigt, at man mange gange også skal huske på, at man jo godt kan lide sit arbejde, men ikke nødvendigvis synes, at ens kollega er fede. Jeg har fuldstændig glemt min kaffe, den skal jeg så altså lige have skænket mig, fordi at det jo er en stor del af det, når jeg indsætter og indspiller min podcast, det er jo, at jeg også lige får en god kop kaffe til. Men tilbage fra påsken af, påsken har været skønt. Vi har jo sådan delvist arbejdet og delvist øh, givet os den gave i at øh, holde ferie. Eller i hvert fald bare lige værne omkring det og være familie. Det er så altså sjovt nogle gange, når jeg kigger sådan... Ind i vores sådan, familiestruktur, hvordan vi sådan meget omskiftelig kan være sådan, familie, arbejde, mor mere, far mere. Altså sådan, vi meget sådan, tilpasser os kort, præcist, hvad det er, vi sådan, skal og hurtigt kan træde de forskellige roller. Øhm, jeg har det jo bedst med, at vi sådan, holder strukturen. Jeg er super god til, hvis der er nogen, der får sådan en øh, Spontan idé. og her, og det er selvfølgelig Michael der nogle gange hvor hans ADHD lige spasser ud og så får han lige en god idé, hvor han ligesom synes at nu skal han lige gøre et eller andet som jeg ikke lige synes passer i den aftale vi sådan har, men jeg tror sådan generelt det egentlig bare er sådan er familiestruktur i sådan generelt, så jeg tænker også der er andre sådan oplever i, at hvis man har aftalt noget og nogen kommer så og bryder den aftale man ligesom har eller den struktur man har lavet, så kan man godt blive sådan lidt for helvede altså men det tager vi jo bare som kommer sådan er det jo, det er en del af livet Ja, jeg prøver virkelig her for tiden at tænke positivt omkring en masse ting. Nu banker Svend på. Banke, banke på. Jeg lukker ham lige ind, den lille dreng. Det er jo, næsten, det er jo nærmest helt, øh, helt forkert, hvis jeg ikke snakker omkring Svend i en podcast. Vil du ind? Eller skal du bare stå og være pæn uden for vinduerne? Du skal bare stå og være pæn. Skal du ind? Så lukker jeg slet døren igen. Det er et lille smule koldt. Jeg lukker døren igen her. Nu banker jeg nok på lige om med det igen. Det er så sjovt. gang, jeg sådan øh, snakker i telefonen eller laver de her podcast afsnit, så har han meget op på, hvor jeg er henne i huset. Om jeg er tæt på ham eller ikke tæt på ham. Det er en Noget helt andet her. Men n- prøv at her. Um, det er ikke fordi, jeg, ful- fylder, uh, f- fuller, ja. jeg følger uh, diverse internater. Men alligevel gør jeg en lille smule, fordi jeg har jo et uh, soft spot for små hundebasser. Og um, der er jo lige alle de her corona hunde her. Jeg bliver altså en lille smule ked af, at alle folk, der har fået en... Uh, eller mange af de mennesker, der har fået en hund her i coronaperioden. Nu leverer de den tilbage til alle internaterne, fordi at, uh, nu har de fundet ud af, at det er mega bøvlet at have hund. Og ja, det er da uh, bøvlet i en vis omfang. Men, men altså, hvis man har sagt ja til at få en hund, man kan, da ikke, man kan ikke bare sådan. Jeg laver jo lige kaffe, nu lagmer jeg det lige. Man kan ikke bare sådan få dem væk igen. Ligesom om, nu er nu er verden, og verden åben igen, så har man ikke tid til at firearm, eller få hund. Og, og det skal man altså bare huske, det der med, at når man får en hund, så er det altså ligesom at have fået et barn. De skal både til dyrlæge, og de skal have mad, og de skal have klippet negle og, og i bad, og ja. Yeah. Sådan er vi i hvert fald hjemme ved os. Og, øhm, og når vi er på ferie, så skal han selvfølgelig også på ferie et eller andet sted. Han kan jo ikke tage med os på sydpå eller med, øh, når vi er på skiferie, men han skal jo i hvert fald et godt sted hen. Og heldigvis så har vi både mine forældre, men vi har faktisk også øh, vores naboer. Lever på den anden side, de er mega søde, eller vores genbor, der bor sådan en ældre par over som også er hundeejer eller tidligere hundeejer, de har desværre lige mistet deres øh, gamle hund igennem 14 år. Så når vi sådan skal på tur eller skal have en overnatning et eller andet sted, så tager de gerne Svend og prøve. Hvor, hvor heldig er det? Altså det er bare sådan bonus bonushundeforælder, Bonus forældre bare til hund. Det er jo fantastisk at have sådan nogle. Så... Øhm jeg kommer lige til at snakke om Svend i alt det her struktur, men det er bare fordi, han er jo også bare en del af vores familie, og vi knude elsker ham. Det er jo helt øh, skørt, at man kan have sådan et stort kærlighedsforhold til øh, et dyr, fire ben, og bare dejligt. Han er bare sød, det ja, er han altså. Ja, så øh, det var også lige en lille løftet pegefinger til alle dem, der får en hund. Husk nu, at det at have en hund, det er altså et øh, kæmpe ansvar. Og... Øh, det sætter også mange gange, jeg tænker også, det der med, når man har fået en hund, og man finder ud af, at man ikke kan have det. Altså, der er også mange børn, der sådan bliver rigtig kede af, hvis man så skal være en hund tilbage. Fordi de har jo, har jo en eller anden form for betydning for familien, og det skal man også huske. Er bare, der er bare noget i det der med at få et dyr. At det, skal man. det er ikke kun lut og hvad hedder sådan noget, hygge og lavkage, skulle så sige. Lut og lavkage, det er altså også øh, hårdt arbejde engang en gang imellem. Og så var jeg jo til bryllup, eller vi var til bryllup, min søster og svoger blev øh, gift, eller gift og De blev, øh, de holdt festen, de blev gift for seks år siden og låt os alle sammen fest. Så gik der en fødsel i gang, og så gik der noget corona i gang, og så står vi her seks år senere, og så kom festen. Og den øh, blev holdt i lørdags, hvilket var, var nydeligt, det var dejligt. De valgte jo at skulle synge deres øh, løfter til hinanden. Det de, så, de vidste godt, at de skulle synge deres løfter til hinanden. De vidste ikke, hvilken sang de havde valgt til hinanden. Og så skulle gæsterne synge kor, og så var der hyder en korlærer ind, der ligesom skulle lære os nogle vers fra de, fra de forskellige sange. Og det var, det var super godt. Det fungerede mega dejligt og en god oplevelse. Og så skulle det så være sådan, at min lille nevø Ben, Benski, Bensen, som vi kalder ham, Kært barn har mange navne. Han skulle så øh, efterfølgende sige, mor, hvor du gifter med far, og far, hvor du gifter med mor. Så det var bare simpelthen så fint, det var ligesom det skulle være. Jeg øh, blev desværre øh, syg, eller jeg har jo været syg øh, on-off her de sidste tre uger. Og øh, særligt dagen for øh, fredag, der fik jeg det rigtig skidt, som i øh, virkelig, virkelig skidt. Og jeg ringede til min mor og var sådan... Fuck man, jeg har det bare dårligt, mor. Øh, og jeg ved ikke lige, hvad jeg skal gøre. Men øh, panodeler, så kommer man virkelig langt, og øh, det måtte jeg jo så øh, benytte mig af. Og øh, Michael, han kiggede på mig øh, der om fredagen, fordi jeg ligesom sagde, øh, jeg har det bare rigtig dårligt, jeg kan ikke for helt forklare, hvad det er. Øh, og jeg havde en tøjkrise, jeg aldrig i mit liv har haft før. Altså, den varede flere timer, som i Virkelig, virkelig mange timer Og det var sådan, altså jeg havde alt af bøjlerne, Og jeg mixede og maxede Og jeg havde jo en kjole hjem Som jeg troede jeg skulle have på Og det skulle jeg lige alligevel og, og så havde jeg en anden kjole Den synes jeg heller ikke, der spillede Og det var bare krise Men jeg vælger jeg jo så til sidst og øh, hoppe i et sæt, Som øh, jeg synes var meget smukt Som jeg valgte at tage på Jeg lige fik, fik sat op med et bælte Dem der følger på med på Instagram Der har jeg lagt den ud der Så kan man se, så det er den vejen igennem det jeg så lige skal lære det er Når nogle gange tager noget på Så er der nogen der synes det er mega smart Og også gerne vil have det Og så var der desværre udsolgt Men der er nogen der har så fundet det andre steder på ned, Og det var rigtig dejligt Og for at følge op med det Med det kære sygdoms PIS Så er det jo sådan At vi har brystkræft I vores familie Og både mig og min søster Har jo ligesom fået at vide At vi skal være ops på det her og det, det, egentlig handler omkring, det handler omkring, at øh, jeg har fundet en knude i mit bryst. Og øh, vi er sikre på, og lægen har undersøgt det flere gange, at det bare er en, altså en mælkekirtel, der ligesom hæver op. Men jeg er i dag langt om længe øh, blevet indstillet til sådan en kraftpakke, hvor jeg skal have undersøgt begge mine bryster. bryster. Øh, og der er, øh, der er ikke noget. Men Og det, jeg er nødt til at sige det på den måde Der er ikke noget Men jeg er glad for at vi har et system Hvor det ligesom bliver tjekket Men Når man så prøver at opstarte en virksomhed Og samtidig med skal til igennem Sådan en kraftpakke øh, så, så det Jeg tror det er det min sygdom handler omkring Som jeg sagde Jeg tror ikke det er, det er ikke noget der smitter For jeg ved godt, hvad det handler omkring Det handler omkring tanker Jeg sætter i min krop Og øh, de tanker skal jeg lige have styr på. Altså der er jo ikke noget farligt i det her. Jeg, er jo op, jeg har jo fundet en knude, og nu har jeg fået det tjekket. Jeg skulle lige sparke i røvn et par gange, fordi jeg, øh, jeg er pæst dårlig sådan noget der. Og, og jeg har også været rigtig meget i tvivl omkring, om jeg skulle snakke højt omkring det. Fordi hvis det ikke er noget, så er det ikke noget. Men jeg kan lige godt inddrage jer i det, fordi mm, det, altså, det, skal, jeg, det, skal jo, det skal jo tjekkes fordelen, altså. Så øh, jeg har i dag langt om længe fået tjekket, Begge min bryster med lægen. Og er nu videre sendt til hospitalet til sådan en mammografi og sådan en øh, hvad hedder sådan noget, øh, øh, og, og, og hvor de skal mærke og kigge og sådan noget. Og lægen var rigtig sød og var sådan, har de jeg er næsten sikker på, at der ikke er noget, men kvæg i har det familien, så vil jeg rigtig gerne have, at vi får tjekket der. Øh, og jeg ved jo godt, at jeg skal gå til kontroller en gang imellem. Men, nu gør jeg det. Og så håber vi ikke på at øh, skal vi ikke bare håbe på, at der ikke er noget. Så nu har jeg brug for at i alle sammen i sender en masse energi på mig til mig i at øh, at tænker, der er ingenting. Og nu skynder jeg mig lige at sige, at jeg har det jeg har det helt fint. Æh, det er nogle tanker der har fuldt længe. Fyldt længe. Og øh, nu har jeg lovet min mand og min mor, at nu får jeg det tjekket. Øh, jeg er lidt en bot nok til sådan noget der. Altså jeg har det fint, og jeg er sikker på, at det ikke er noget. Jeg vælger at sige det højt, fordi det tror jeg, der hjælper mig. Det skal ikke hjælpe alle mulige andre. Det skal ikke hjælpe mig, at jeg får sagt det højt. Og at jeg så om en måned eller to eller tre kan sige, prøv at høre, venner, der var ikke noget. Hvor er det bare dejligt, vi har et system i Danmark, der fungerer, man bliver indkaldt, og at jeg har det fint, jeg har det godt, men jeg kan mærke, at det påvirker mine tanker, og det tænker jeg er helt normalt, at det gør. Men jeg vælger at sige det højt, fordi jeg kan mærke, at det er godt for mig. Så nu har jeg sagt det højt, og og jeg er okay, jeg har det fint, jeg har det rigtig fint. Så nu fik jeg lige sagt det. Det er jo bare så, at I ikke uh, tror, at jeg ligger hjemme i første for det gør jeg ikke svært imod, så øhm, går jeg nok mere den anden vej og ikke mærker efter, det er måske der, jeg skal være bedre. Altså der bliver jeg der nok sådan lidt... Øhm og som jeg sagde at den anden dag, nogle gange tror jeg, at jeg er supermand, det er altså ikke. Jeg er nødt til at, at mærke efter, og det er jo også en af de her processer, jeg er ligesom igennem. Det er, jeg er nødt til at mærke efter, men altså, sådan en ting her, jeg skal ikke slumre ud. Det skal jo ikke vælge min hverdag. Jeg kunne ligge mig ned på sofaen og begynde med at græde hver dag, men det gør jeg altså ikke. Jeg skal, have, jeg skal have et liv, der fungerer, jeg har det rigtig fint. Øhm. Men nu får vi jo undersøgt, venner. Vi får lige kigget, og så må vi se, om der er noget. Jeg håber bare, at det er, og det er det bare. Det er bare, bare, som bryst der er. Der er bare nogle knuder ind i den, og og sådan en dag. Og så tager vi det derfra. Så jeg har det godt, det skynder jeg mig lige at sige. Så alt er okay. Nå, mine damer og herrer, vi nåede igennem Fru Æblekend, alting og ingenting Og hvilket afsnit det blev, hva? Vi har både snakket omkring Det at vælge sin egen naboer Det at vælge sin egen arbejdsplads Det med at have hund og få den på internat Og aflevere den tilbage Og det med at have struktur af ens liv Og så oh jeg ja, så det der med, at jeg jo har En knude i mit ene bryst Men prøv her, jeg er sikker på At alt nok skal gå, ikke? Så mine damer og herrer Tak fordi I lyttede med til Fru Æblekend Alting og Ingenting, jeg elsker, at I er med på den her rejse. Nyd ugen, og vi lyttes ved.